0: a Refugio de Letras, un programa preparado para todos aquellos amantes de la literatura latinoamericana. Hoy estaremos leyendo un libro emblemático llamado Quién mató a Rosendo de Rodolfo Walsh, que fue periodista, escritor y que se destacó como singular cultivador del género policíaco en Latinoamérica. Pero antes de salir contándoles sobre Rodolfo, les dejamos nuestras redes sociales para que nos cuenten qué les gustaría escuchar la próxima vez. En Instagram nos puedes encontrar como Refugio de Letras y en Twitter arroba Refugio de Letras. Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 1927 en un pequeño pueblo de la provincia de Río Negro. Desde muy chico, llegó a Buenos Aires para estudiar en el colegio secundario. Luego, comenzó a estudiar letras en la Universidad Nacional de La Plata. También tuvo otros empleos, como fisionista, lavacopas, vendedor de antigüedades, entre otros. En sus obras incluye el género policial, el periodismo como tal y la prosa testimonial. Walsh. Representó la interacción del intelectual con la política. Ante la censura del golpe cívico-militar de 1976, él creó la agencia de noticias clandestina llamada ANCLA, una cadena informativa que emitía más de 200 cables diarios que circulaban de mano en mano. El 25 de marzo de 1977, sufrió una emboscada por parte de un pelotón. Como militar revolucionario se resistió, hirió, pero fue herido. Su cuerpo nunca apareció. El día anterior había escrito la carta abierta de la junta militar. Uno de sus grandes relatos, como les contamos, y a todos los que nos encanta el periodismo de investigación fue este, ¿Quién mató a Rosendo, que narra el homicidio de Rosendo García que ocurrió la noche del viernes 13 de mayo de 1966 en la confitería La Real Avellaneda, en la Gran Buenos Aires. El dirigente sindical y secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica fue asesinado junto a dos personas de esa misma identidad. Blajaquis, un auténtico héroe de su clase, y Salazar, un hombre humilde y de una esperanza tan insonsables que resulta muy complejo imaginar esta desgracia obrera, describe Walsh. La obra reconstruye el contexto sociopolítico argentino de la época, preludiado con detalles los hechos ocurridos en la confitería, como quién llegó primero, quiénes estaban armados y qué hacían las otras personas del lugar ahí. Cuando el libro alcanza el punto de ebullición a la hora de abordar de lleno el asesinato, Walsh relata el acontecido desde distintos puntos de vista y nos hace ver qué pasaba con diferentes miradas sin terminar de esclarecer la verdad sobre la cena. El trabajo, publicado en 1969, sorprendió a muchos de sus lectores. Descubren que Walsh se encargó personalmente de realizar sus propios investigadores, que por sus medios propios investigó todo. Esta indagación tiene como objetivo encontrar a la persona que mató a Rosendo. Walsh llega a la conclusión de que el mayor sospechoso fue su propio amigo y más cercano, Augusto Vandor. Al principio se puede pensar como un accidente, pero sin embargo, pone en contexto la fragilidad política de ese momento y la posición en la que se encontraría Bandor tan solo dos años después dueño del poder de la UOM. Quédense con nosotros, que este libro apenas comienza.
1: Noticia preliminar. Este libro fue inicialmente una serie de notas publicadas en el semanario CGT a mediados de 1968. Él desempeñó cierto papel, que no exagero, en la batalla entablada por la CGT rebelde contra el bandorismo. Su tema superficial es la muerte del simpático matón y capitalista de juego que le llamó Rosendo García. Su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955. Sus destinatarios naturales son los trabajadores de mi país. La publicidad la carrera de los dirigentes gremiales, cuyo arquetipo es Bandor, tiene su contrafigura en la lucha desgarradora ...que durante más de una década han librado en la sombra centenares de militares obreros. A ellos, a su memoria, a su promesa, debe este libro más de la mitad de su existencia. En el llamado tiroteo de la Real de Avellaneda, en mayo de 1966... ...resultó asesinado alguien mucho más valioso que Rosendo. Ese hombre, el griego Blahakis, era un auténtico héroe de su clase... A mansalva fue variado otro hombre, Salazar, cuya humildad y cuya desesperanza eran tan insondables que resultaba como un espejo de desgracia obrera. Para los diarios, para la policía, para los jueces, esta gente no tiene historia, sino que tiene prontuario. No los conocen los escritores ni los poetas, la justicia y el honor que se les debe no caben en estas líneas. Algún día, sin embargo, resplandecerá la hermosura de sus hechos y la de tantos otros, ignorados, perseguidos y rebeldes hasta el fin. La publicación de mis notas en CGT mereció algunas objeciones, en particular de ciertos intelectuales vinculados al peronismo. Existía, según ellos, el peligro de que la denuncia contra un sector sindical fuese instrumentada por la propaganda del régimen, contra todo el movimiento obrero. Se mencionaban precedentes. Cinco días después del episodio de Avellaneda, la prensa había publicado un editorial titulado, entre comillas, Entre Ellos, que exhalaba ese odio inconfundible, a veces cómico, que profesa contra la clase trabajadora en general. Toda una cadena de editoriales posteriores, entre los que pueden señalarse los de 17 de mayo de, 19, de 1967, y 20 de marzo de 1968. Reflejaron la inquietud del diario ante el estancamiento del proceso judicial y su aparente deseo de que se llegara a esclarecer la verdad y sancionar a los culpables. Lo encontraba pues en peligro de coincidir con la prensa, cosa grave. Supongo que los hechos ulteriores habían disipido, disipado ese temor. Bastó que esta investigación efectivamente aclarara lo sucedido para que la avidez de la justicia de la prensa se aplacara y el editorialista se dedicase a la lucha contra la garrapata y la vinchuca, o graves reflexiones sobre 12 hombres para colocar un foco, cuando alcanzan 300 tontos para escribir un diario. El silencio que rodeó esta campaña prueba que el interés real de ese periodismo era mantener el misterio que borraba las diferencias entre ellos cuando resultó que entre ellos no estaban solamente algunos dirigentes gremiales adictos a la tiranía dispuesta, sino la policía, los jueces, el régimen entero. El desagradable asunto volvió de archivo. Quedaban todavía una punta de objeción que se expresaba así. Bandor, con sus errores y sus culpas, era de todas maneras un dirigente obrero. El tiroteo de la real un episodio desgraciado. Si alguien quiere leer este libro como una simple novela policial, es cosa suya. Yo no creo que un episodio tan complejo como la masacre de Villaneda ocurra por casualidad. Pudo no suceder, pero al suceder actuaron todos o casi todos los factores que configuran el bandorismo. La organización Cangestil, el, el macartismo, el oportunismo literal que permite eliminar el propio bando al caudillo en ascenso, la negociación de la impunidad en cada uno de los niveles del régimen. El silencio del grupo, solo quebrado por conflictos de intereses. El aprovechamiento del episodio para aplastar a la fracción sindical adversa. Y sobre todo, la identidad del grupo atacado, compuesto por auténticos militantes de base. El asesinato de Brajakis y Salazar adquiere entonces una singular coherencia con los despidos de activistas de las fábricas concertados ...entre la Unión Obrera Metalúrgica... ...y las Cámaras Empresarias... ...con la quiniela organizada... ...y los negocios de venta de chatarra... ...que los patrones facilitan a los dirigentes dóciles... ...con el cierre de empresas pactado... ...mediante la compra de comisiones internas... ...con las elecciones fraguadas... ...o suspendidas en complicidad... ...con la Secretaría de Trabajo... ...el bandolismo aparece así... ...en su luz verdadera de instrumento... ...de la oligarquía en la clase obrera... ...a la que solo por candor o mala fe... ...puede afirmarse que representa de algún modo. Restado un último argumento. bandor estaba muerto, no podía ganar ni siquiera una elección en fábrica... ...ocuparse de él era agrandarlo. Este reproche ingenuo omitía el punto esencial, a saber... ...que el poderío de Bandor no dependía ya de las bases obreras... ...sino del apoyo del gobierno y las cambiantes tácticas de Perón. Sin movilizar a su gremio, sin un solo acto de oposición real... Bandor había recuperado a fines de 1968 toda su influencia. Embarca, embarcaba a más de 40 sindicatos en una campaña de, entre comillas, unidad y ha vuelto a ser en 1969 el principal obstáculo para una política obrera independiente y combativa. En la reconstrucción de los hechos que narro, en este libro conté con la ayuda de los sobrevivientes, ...Francisco Alonso, Nicolás Granato, Raimundo y Rolando Villaflor, ...y de su abogado y defensor, Norberto Lifchitz. La investigación en sí fue breve y simultánea a las notas. Cuando apareció la primera el 16 de mayo de 1968... ...ignorábamos aún los nombres de los ocho protagonistas, fantasmas... ...que la policía y los jueces no habían conseguido identificar en dos años. Ahora han pasado tres... Nueve días más tarde los tuve en una conversación que grabé con Norberto Imbellioni, integrante del grupo Bandorista. Número a número los invité desde el semanario a presentarse y decir la verdad, designándolos por iniciales. Mi intención no era llevarlos ante una justicia en la que no creo, sino darle la oportunidad, puesto que se titulaban sindicalistas, de presentar su descargo en el periódico de los trabajadores. Ninguno atendió esa advertencia. Si con alguno he cometido un error, cosa que no creo, no ha, sido por mí, no ha sido por mi culpa. No hay una línea en esta investigación que no esté fundada en testimonios directos o en constancias del expediente judicial. No quise molestarme, en cambio, en presentar al juez Dr. Llobet Fortuni y la cinta grabada y el plano con anotaciones de puni y letra de Imbelioni. ...que constituían una prueba material. Por otra parte, no era mi función. Por otra, tenía ya en mis manos una fotocopia del expediente... ...que es en cada una de sus 500 fojas una demostración abrumadora... ...que la complicidad de todo el sistema con el triple asesinato... ...de la Real de Avellaneda. Villaneda... ...al relato de los hechos aparecido en el semanario CGT. He agregado un capítulo que resume la evidencia disponible... Otro sobre sindicalismo y bandorismo, que aporta un encuadre necesario, aunque todavía imperfecto. Las cosas sucedieron así.
2: Capítulo 1. Raimundo. Había que arreglar esa empaquetadora para que la fábrica Conen pudiera seguir empaquetando sus jabones. Las farmacias los vendieran, el grupo Tornquist siguiera cobrando sus dividendos y Raimundo Villafloro Miguel Puchero comió ese mediodía el 13 de mayo de 1966. Conocí ese ferrocircuito círculo de las cosas, lo había elegido, otra vez lo eligió su padre, Aníbal Clemente Villaflor, que el 17 de octubre de 1945 contribuyó a poner en Plaza de Mayo a los gremios más poderosos de Avellaneda, y dos años después fue comisionado. Es probable que para Raimundo Villaflor la primera opción se haya presentado en el Colegio Industrial, Dejó un quinto año cuando le faltaban dos para recibirse de técnico. Tal vez no quería ser técnico, como el padre. A su tiempo tampoco quiso ser intendente. Pero no dice fue de Aragán, porque en su época no daban todos gratis. Libros, uniformes, dinero para el viaje. A los 14 años entró de aprendiz en Corrado. A los 16 pasó a vaciar Limitada. Allí se fabricaban vagones y puentes grúa. Era oficial ajustador cuando cayó Perón y los interventores militares nombraron oficio los cuerpos de delegados. En base el delegado general fue Raimundo Villaflor. Tenía 21 años. Como era tan pibe y tenía antigüedad, pensaron que no me iba a meter en nada. Entonces les organicé el taller y les hice una huelga. En la casa de Calle Pastor, al 600, este viernes 13, Raimundo Villaflor terminó de almorzar. Tenía 11 años más. Su mujer Alicia lavaba los platos. Su hija Chela estaba en el colegio. Echó un vistazo al diario. Parece que ese día no hubiera cambiado el de hoy. 300 ataques a a Vietnam. Aumento de las tarifas telefónicas. vuelve en Tucumán la construcción del Chocón. El presidente Iria viajaba a Chubut. El futuro presidente, Onganía iba a casa de Entre Ríos. El dólar bordó unos 190 pesos y la temperatura medía 15 grados. ¿Sabe usted cuántos generales hay en el ejército argentino? Preguntaba en Washington el señor el senador Fulbright, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. No, señor, respondía el Secretario de Defensa, Robert McNamara. Se informa que hay más de generales en el ejército, en el ejército argentino que en el norteamericano. ¿Es posible? Supongo que sí, pues está fuera de cuestión, señor presidente. Habiendo tantos generales, Raimundo y no conocía a ninguno. Pero el secretario de general Gallo la vio ve una vez por teléfono. Me dijo que levantara el paro y si no, toda la comisión y yo a la cabeza estábamos todos presos. Le dije que si quería levantar el paro, que viniera él. Me dijo que nos presentáramos inmediatamente al sindicato. Entonces fue a la comisión patronal y fuimos nosotros por separado. No quisimos ir en el mismo camión. Allá nos presentaron y enseguida nos enviaron a apurar. No sé. Un capitán gritaba que daba miedo. Villaflor agrandado gritó más que él, que sí, él está acostumbrado a mandar en los cuarteles que nosotros no íbamos a mandar y que nosotros no nos iban a manosear ningún general, ni coronel, ni lo que fuera, porque nosotros éramos trabajadores y nos tenían que respetar, que si los patrones querían levantar el paro, que pagaran las quincenas atrasadas, porque esa era la causa del paro y que además él podía gritar y darse el lujo de decirle las cosas. Estaba diciendo porque él no sabía lo que era el trabajo. Se quedó sin palabras y si la ganamos. No, si la ganamos. Pero después vino la del 56, la gran huelga metalúrgica Pero la gente estaba encajonada quería le agarrar Se reunieron los personales y todos los personales decidieron ir a la huelga. Pero después en los congresos había delegados en las fábricas grandes que quería aflorar uno de estos delegados de fábricas grandes al Congreso de la Unión fue fue la sección de Avellaneda era un orador fogoso de actitudes tibias o prudentes. Hacía sus primeras armas sindicales, representaba a Siam, se llamaba Rosendo García Villaflor, casi no se acordado de él. En mitad del Congreso se apretaron dos camiones de la policía y el ejército con un comandante al frente que nos venía a prepiar. Bueno, como siempre, el tipo se creía que estaba en el cuartel, y amenazó con corrernos a, a tiros, y encarnarnos, y pelarnos, hasta que nos faltó uno que le dijo, ¿Por qué no se va a la puta que lo parió? Y entró todos. Andate, carnicero. Dijo un tal por cual, y se tuvo que ir. Tenía que irse a matarnos a todos, pero en prisión les quedó a algunos, y empezaron a exponer, Posiciones que no eran las que habían decidido los personales. Y a buscar pretextos sobre huelgas de brazos caídos. Que había leyes que nos protegían y patatín patatán. Se había cagado. Entonces saltamos mucho los talleres chicos. Le dijimos que ahí no era cuestión de exponer el miedo que le había entrado. Sino que le habían decidido los personales. Se votó por la huelga general. Y peleamos. Nos mantuvimos 45 días. Si dicen que Vandor. Por aquí en avellaneda, Bandor era desconocido. Al principio, Rosendo casi no lo conocía a nadie. Aquellos que hicieron la huelga general fueron Curra Avellón, Álvarez, Elfinado Fernández, Rincón y Soti, casi toda esa gente que ha desaparecido. Cuando se formó el comité de huelga de 30 miembros, Raimundo era el más joven. Le tocó el enlace con la fábrica más fácil, la Ferrum, que estaba al lado de Gendarmería. Además del Tamet Sánchez y gálvez Galvez. La policía lo buscó, pero nadie sospechaba de ese muchacho que andaba por ahí, con la campera en la mano, comiendo una manzana. El que se dio cuenta fue el oficial plomer y de la segunda de Lanús. La llenó de la casa, pero estaba en Doctur, Y cuando lo buscó en Docsud, estaba en Al final cayeron todos, menos él. Me acuerdo que fue en la calle Catamarca y la Lanús Este, éramos 21, 29, miembros del plenario. Cuando llegó la brigada, un camiones... Toda la patota, malos se tiraron de la azotea, pero cayó en una gallinera y uno se quedó en una pierna. El que se cayó bien fui yo, entonces empezaron a tirar con carabinas incluso. Salté tres alambrados antes de salir a la calle. Cuando iba a saltar el último, vine conmigo un compañero que fumaba mucho y ya no corría, trotaba. Y justo en ese momento en el que yo iba a saltar, pegan dos tiros contra una pared y él se quedó parado. Pero yo salté, corré un tranvía y lo agarré. Aunque iba con los nueve puntos, me saqué la campera y volví. Lo estaban subiendo al camión policial. La gente se amontonaba y la policía dijo que eran ladrones. Una banda de 29 ladrones. Entonces ellos gritaban, no somos ladrones, somos obreros. Pero igual lo llevaron. El comité de huelga, la llena había quedado a ese muchacho que es estatura media y todos oscuros. Ojos oscuros. 14 días incomunicado en la luz. Eran los días de 40, 40 grados de calor, perdí 7 kilos en el calabozo ese. Diez días enormes, cuando el oficial de mi la libertad me dijo Espero no verlos más por acá. Y yo le dije, en cada huelga que ya nos va a ver encontrar siempre.
3: ¿Habría valido la pena? Raimundo Villaflor se despidió de su mujer. Recogió el sol con el paquete de sándwich. A las dos entraba la Cone y hacía 8 horas seguidas. Caminó hasta la avenida Mitre, donde tomó el 8, la colorada, que lo dejaría en Viñeiro, enfrente de la lanera. En la sección manutención de Tocador de la Conen, que ya en 1883 era una fábrica de velas y hoy emplea a 500 obre obreros en tres turnos con 4 mecánicos por turno, Raimundo Estuvo arreglando la empaquetadora hasta que el papel dejó de trabarse. Después anduvo con las prensas en los jabones, los molinos, alguna pieza suelta. Ese era el primer trabajo estable que conseguía en 10 años después de la gran huelga. De Olmos había salido marcado y sin empleo. Recorrió innumerables talleres. Duraba dos días, al tiempo que tardaban en llegar los informes patronales y policiales. Me la pasé girando, changueando, años enteros. Esto es terrible para un hombre con oficio que sabe desempeñarse en cualquier máquina. El torno, la limadora, el cepillo, la fresa. Después que se perdió la huelga, los patrones echaban cualquier cantidad de gente. Se daban el lujo de seleccionar. Exigían el certificado. Yo era nuevo en esa época. No sabía el asunto de certificado falso y todas esas cosas. Era un continuo girar de montones de gente. No nos daban trabajo, nos perseguían. Jamás podíamos hacer pie. Y algunos nos poníamos en evidencia como luchadores apenas entrábamos. Eran esos berretines, esa falta de experiencia que tienen los hombres. Que estaban calientes y seguían calientes nomás. No se enfriaba nunca la cosa. Con el paso del tiempo empezó a durar dos o tres meses en cada trabajo. Los informes demoraban más. A donde nunca pudo volver fue al sindicato. Parece increíble, pero ahí nos persiguieron más que los patrones. Ninguno de los que dirigimos aquella huelga en Avellonea pudimos resolver el sindicato. No pudimos volver. Se convirtió en una mafia. Hasta los quinieleros independientes desaparecieron. Había que bancar para ellos. Los dirigentes hacían negocio de chatarra con los patrones, con el argumento del comunismo. Expulsaban del sindicato y las empresas a los obreros combativos. Amasaban fortunas. Se rodeaban de matones a sueldo. Entonces sí, oímos hablar de Bandor. Cerrada la vía gremial... Raimundo siguió en la militancia política. En 1958 conoció a un hombre corpulento, risueño, miope, que usaba un enorme sombrero, objeto de incansable cariño. Necesitaba ser llamado por muchos hombres el viejo, mingo, el griego, el químico. Su nombre verdadero era Domingo Blajaquis y fue uno de los muertos olvidados esa noche. Es incalculable la influencia que ejerció en el Reimundo y sus amigos. ¿Por qué él no sacó todos esos retines que teníamos de ser peronistas por el hecho de serlo y no comprender que el peronismo es un movimiento parecido al de, al de otros pueblos que luchan por su liberación? Él no. Él siempre fue un revolucionario. Siempre tuvo una concepción del destino, de la clase trabajadora. Y él nos los explicó en causas en las que estábamos derrotados. El papel del imperialismo, el papel de la oligarquía y el papel de la, de la burocracia en el peronismo. Esos recitadores de los días de, de la fiesta. Aprendimos lo que significaban los movimientos de liberación en el resto del mundo. Y por qué nosotros teníamos que desembocar en un movimiento de liberación. Una vez que se a la concepción revolucionaria, ya nos se abandona más. Vivieron el proceso duramente, los pactos, las elecciones, las crisis, las defecciones imperdonables. Las es dobles, porque nosotros nos conseguimos que hombres que llegaron a, a posiciones dirigentes como luchadores, y con banderas políticas como Andor, después se... Eh, se burocraticen y cambien esas banderas por el sindicalismo y el acomodo. Ahí empezaba la postración del movimiento, la tradición declarada, la podredumbre de la burocracia, la quiebra total de la solidaridad. Que en Misiones no se levantaba la cosecha de ser yerba. En Tucumán estaban pasando hambre, empezaban las ollas populares y no había el menor síntoma de sensibilidad hacia eso. Al contrario, si los tucumanos adoptaban una forma de lucha más radical, estos decían que eran enfrentistas, que eran comunistas. Ahora le iban de Mahatma Gandhi, de los movimientos de liberación, ni hablar. Se ignoraba todo y se predicaba un chauvinismo asqueroso. Se marcaba a los hombres que señalaban que el peronismo era una parte de los movimientos de liberación nacional, que no era un movimiento aislado que estaba unida a los movimientos de liberación de todo el mundo. Nosotros estábamos en la 62 de pie, pero también sabíamos que en la 62 había los que estaban de pie porque tenían la tachuela en la silla. Para nosotros no se trataba de cambiar los nombres, sino las actitudes. Se trataba de tomar una auténtica posición de clase. Estas... Eran las ideas que defendían en mayo de 1966, el Raymundo y sus amigos. Son las ideas que defienden hoy, pero en esos días el país era sacudido por una gran batalla. El régimen de Ilia agonizaba. Uno de los motores del golpe en marcha era el proyecto de la reforma de ley de despido. El parlamento había votado y los trabajadores apoyaban en masa. La tremenda ofensiva contra el primer avance en la legislación laboral producido después de 1965 saltaba de los titulares de los diarios. En nombre de la Unión Industrial, el doctor Oneto Gaona calificaba la ley como la más regresiva que ha existido en el país. La Asociación Cristiana de los Dirigentes de la Empresa demostraba en los hechos que, cristianos o no, los dirigentes de empresas tienden a inclinarse por la variante reaccionaria de cualquier pleito. El Frente Anticomunista Latinoamericano reclamaba el veto presidencial en defensa de la libertad y la seguridad nacional amenazadas por los imperialistas de Moscú y Pekín. La CGE, la lejana extracción peronista, coincidía con el Partido de la Revolución Libertadora, con la Sociedad Rural, con la Bolsa, con la Cámara de Comercio, con los centros, las federaciones, las asociaciones, en que era ilícito seguir despidiendo a la gente de la vieja usanza, en la reforma en que Raimundo y sus amigos y decenas de miles de trabajadores venían siendo despedidos desde 1965. A las 10 de la noche, Raimundo Villaflor se limpió las manos engrasadas, cambió el mono por un traje de rayas, salió a encontrarse con Rolando, con Berjakis, con cuatro miembros más de su grupo de militantes, que precisamente estaban organizando un acto de apoyo a los cañoneros tucumanos y a la reforma de la ley 17.229. Se topó con ellos en la esquina del Automóvil Club. Caminaron por Mitre, que según explicó dos horas después el parte policial es una arteria altamente comercial en lo más céntrico de la población, por donde circulan varias líneas de colectivo de transporte de pasajeros que enlazan este partido con la capital federal, y poblaciones aledañas, tanto de ida como de vuelta, lo que hay que sumar a la de los vehículos particulares. Entre los que se contaron esa noche, los del dirigente Bandor, el dirigente z el dirigente Castillo, el dirigente Safi y una veintena más de dirigentes motorizados, relucientes y bien vestidos, que comieron pollo en la Roma y tomaron whisky en la Real, sin contar al finadito Rosento.